0: Ciao ragazzi, come state? Sono di nuovo io, la vostra insegnante di italiano, Luisa. Oggi è il secondo episodio del podcast e parliamo di... andiamo a mangiare una pizza? Mm, la pizza, che buona! E piace proprio a tutti. Eh. Ma sapete da dove viene il nome pizza? Conoscete le sue origini e quali sono le curiosità sulla pizza? Allora, proviamo a spiegare le sue origini che sono lunghe e complicate. Già nel X secolo si mangiava un pane schiacciato e poi nel XVI secolo questo pia- pane schiacciato prende il nome di pizza, probabilmente una storpiatura del nome pitta. La prima vera e propria pizza è stata la pizza marinara o napoletana, che è quella condita con sugo di pomodoro, olio, aglio e origano ed è conosciuta anche come pizza napoletana, appunto. La pizza più famosa però è sicuramente la pizza Margherita, che nasce nel 1889 per onorare la regina Margherita di Savoia in visita a Napoli. Il cuoco, Raffaele Esposito, le prepara una pizza con pomodoro, mozzarella e basilico, che hanno i tre colori della bandiera italiana, il verde dell'origano, il bianco della mozzarella e il rosso del pomodoro. E adesso alcune curiosità sulla pizza. La pizza è patrimonio dell'UNESCO dal 2017, la pizza napoletana è diventata patrimonio culturale da salvaguardare, pensate un po'. Ci sono delle regole precise da seguire per preparare la vera pizza napoletana e queste regole erano regole che ogni pizzaiolo tramandava di generazione in generazione a voce, che però adesso sono state raccolte in un documento che si chiama Il disciplinare. Sapevate che esiste una stampante sviluppata dalla NASA per sviluppare piatti per gli astronauti che andranno in missione su Marte? E questa stampante è in grado di stampare pizze. Invece di usare cartucce con inchiostro, la stampante userà strati di pasta, pomodoro e mozzarella. Beh, su questo ho qualche dubbio sul gusto della pizza, ma vedremo. Sapete cosa significa l'effetto pizza? Allora, quando la pizza è stata inventata non ha avuto molto successo e molti dei suoi condimenti arrivavano dall'America, dove tanti emigrati italiani avevano portato la pizza. Questa tradizione è poi stata riportata in Italia dall'America e poi ha avuto un grande successo dopo essere stata in America. Ecco, questo fenomeno nel campo della sociologia si chiama proprio effetto pizza Cioè vuol dire quando un elemento di una certa cultura viene trasportato in un'altra area e qui subisce una certa trasformazione e poi torna nella zona di origine trasformata con la nuova forma diventa famoso. Ecco, questo si chiama effetto pizza. Adesso ci sono dei modi di dire con la pizza. Se io dico che pizza... Ecco, con questa intonazione, no, che pizza, voglio dire che noia, la, mi sto innoiando, la cosa che sto facendo è noiosa. Se io invece sono arrabbiata e dico, se non la smetti adesso ti do una pizza, ti sto minacciando, devi finire di comportarti così, altrimenti ti do una sberla. La pizza è anche una sberla. Ecco, le pizze inoltre erano le vecchie bobine o i rulli dei film cinematografici dei vecchi film che si vedevano una volta al cinema, le chiamavano le pizze. In Italia è normale per tutti bere birra quando si mangia la pizza, quindi si ordina pizza e birra e un italiano non ordinerebbe mai la pizza Hawaii con prosciutto e ananas, quella è proprio roba per americani. E adesso vi spiego una ricetta facile facile per preparare delle gustosissime pizzette piccoline da offrire come antipasto o snack insieme all'aperitivo. Le pizzette rosse. Per fare le pizzette rosse avete bisogno di questi ingredienti. 500 g di farina tipo 00 che quella in, Germ- in Germania si chiama 405 poi avete bisogno di 250 ml di acqua e deve essere a temperatura ambiente, 60 g di olio di oliva extravergine, 10 g di lievito di birra fresco, 12 g di zucchero e 15 g di sale. Questi sono gli ingredienti per fare l'impasto. Poi però avete bisogno di un condimento e per il condimento servono 350 g di passata di pomodoro, un cucchiaino di sale. 250 g di mozzarella pepe cubi quanto basta origano QB e olio extravergine di oliva cubi quanto basta adesso passiamo al procedimento cominciamo con l'impasto prendete la farina quindi sapete abbiamo detto mezzo chilo di farina e versatela in una ciotola insieme al lievito di birra sbriciolato io ho un trucco personale Faccio intiepidire 3 o 4 cucchiai di latte nel forno a microonde e sciolgo il lievito nel latte tiepido. Attenzione, però, il latte non deve essere troppo caldo, è solo tiepido. Poi aggiungete l'acqua un po' alla volta alla farina. Io uso un robot da cucina, si può fare a mano, ma è molto più semplice usare un robot con le pale da impasto. E se usate un robot da cucina, questo deve essere messo alla velocità più bassa possibile. Poi unite lo zucchero e l'olio, sempre mescolando. Aggiungete il sale e mescolate fino a raggiungere un pasto liscio. Poi trasferite su un piano di lavoro e impastate fino a formare una palla. Attenzione però, dovete impastare poco, altrimenti la pizza diventa dura. Quando avete fatto l'impasto lo mettete in una ciotola, coprite con pellicola trasparente o con un canovaccio e mettete a lievitare in luogo buio e lontano da correnti d'aria per tre ore. Io per esempio lo metto nel forno spento che è bello buio. Nel frattempo potete dedicarvi al condimento. Versate mezzo chilo di passata di pomodoro in una ciotola, Condite con il cucchiaino di sale, il pepe, l'origano e l'olio e mescolate il tutto. E mettete da parte. Quando il tempo di lievitazione sarà passato, riprendete l'impasto e stendetelo con un mattarello lievemente infarinato ad uno spessore di circa 4 mm. Poi con uno stampo o il bordo di un bicchiere più o meno del diametro di 7,5 mm, Tagliate dei cerchi che metterete su una leccarda coperta da carta da forno. Tagliate la mozzarella a dadini, poi riprendete il sugo e distribuitelo in piccole porzioni sui cerchietti di pasta. Aggiungete su ogni pizzetta un po' di mozzarella e finite con un filo d'olio e un po' di origano. A questo punto potete infornare le vostre pizzette in forno già caldo a 200 gradi. Per i primi 10 minuti posizionate la leccarda sulla base del forno. Passati i 10 minuti li togliete, togliete le pizzette e le mettete ancora 5 minuti in forno ma sul ripiano più alto. Passato questo tempo sfornate e le vostre pizzette saranno pronte da gustare. Allora questa ricetta è molto semplice. Ci sono dei vocabili che probabilmente per voi sono un po' difficili. Per esempio, quando abbiamo parlato della storia della pizza, io ho usato la parola storpiatura. Eccola. Una storpiatura è un cambiamento. Se io storpio una parola, la cambio un po'. Rimane un po' la radice. Per esempio, da pita, la parola cambia e diventa pizza. Una storpiatura. Poi, un esco la conoscete probabilmente tutti, è un'organizzazione delle Nazioni Unite ehm, per la cultura, la scienza, che protegge proprio monumenti oppure posti anche naturali, eh, sono delle cose da proteggere, quindi salvaguardare era un altro di questi vocaboli difficili, salvaguardare vuol dire proteggere, poi abbiamo detto sberla, ti do una pizza vuol dire ti do una sberla, una sberla um, o ceffona si dice anche o botta, in tedesco credo che si dica o oh, a feige. Poi quando ho parlato del lievito, il lievito deve essere sbriciolato, cioè ridotto in briciole, in piccoli piccoli pezzi, in pezzettini, in briciole, brusel. Intiepidire. Intiepidire vuol, vuol dire rendere leggermente caldo, non scaldare, ma leicht erwärmen. E quindi tiepido vuol dire lau warm, come deve essere il latte dove sciogliamo il nostro lievito. Pellicola trasparente, la pellicola trasparente si usa in cucina per far rimanere freschi i prodotti. Clarsichtfolie. Il canovaccio è un pezzo di stoffa da usare anche in cucina per asciugare, Geschirrtuch. E il mattarello è un attrezzo di forma cilindrica, solitamente in legno, le Leccarda le è un ripiano che mettiamo nel forno per far cuocere le torte, per far cuocere le pizze. In tedesco si dice backblech. E questi erano tutti i vocaboli più difficili, il resto penso che abbiate capito bene. Ah, un ultimo vocabolo del podcast mi sono dimenticata, pizza Hawaii, ma pizza Hawaii mi dispiace, non esiste nel vocabolario italiano. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano, alla prossima volta!